0: Zdravo, ima moje ime je Ivan Bildi i dobrodošli u novu epizodu podkasta Dnevnik preduzetnika. Juče sam bio kod Gorana Jankulovskog u podkastu gdje smo pričali upravo o podkastu Dnevnik preduzetnika. Epizoda će njegova epizoda će biti live za nekih dvije nedelje, znači krajem avgusta, početkom septembra, u zavisnosti od toga kada Slušate ovo, tako da vam savjetujem da ga potržite na YouTubeu to je Žiška podcast i verujem da će vam se dopasti. Međutim, tokom pripreme za podcast smo pričali o tome zašto sam pokrenuo podcast baš na temu biznisa, jako me većina ljudi zna kao marketara i osobu koja se bavi Facebook oglašavanjem. I sa njim sam podelio jednu da nazovem frustraciju, A, a to je, tokom držanja edukacija a, i rada sa klijentima, sam a, prepoznao jednu, jednu stvar koja me je jako, jako mučila. To je da većina njih nema problem sa nužnom marketingom i Facebook oglasom, već ima problem sa samim biznisom. A razlog da što imaju problem je gotovo uvek zato, zato što se fokusiraju na pogrešne stvari. Vlasnici biznisa često posvećuju više pažnje onim zaposlenim koji su loši nego onim koji su dobri. Posvećuju više pažnje stvarima koje u biznisu škripe u odnosu na one koje rade dobro. Često sektori koji nisu dovoljno profitabilni, njima se bave mnogo više nego onim sektorima koji jesu profitabilni. Često je čak i sinonim za vlasnika firme ili preduzetnika vatrogasac, jer svaki dan ide od jednog do drugog požara i sve što radi je zapravo gašenje požara. Pored toga što se bave gašenjem požara, bave se dnevno operativnim stvarima kojim onemogućavaju da vide širu sliku, da vide pravu priliku kada se ona ukaže. Da shvate šta to zapravo ne valja u njihovom biznisu. Nemaju vremena da se bave strateškim stvarima. Suštinski, oni se bave veslanjem, dok brodu kom veslaju nema kapetana. Kako se fokusirati na ispravne stvari? U ranim stadiju ima razvoja biznisa, dok je on još uvek u svom začetku. Glavni posao vlasnika je da učini sve da on lično ostane bez posla. E sad, šta to znači? Kad firma tek počinje da radi, normalno je da vlasnik radi sve i svašta, da radi puno dnevno operativnih stvari, ali ovo je zapravo zamka u koju većina malih pretuzetnika upadne i nikad iz njene izađe. Upravo u ovom stadijumom razvoja, dok obavljamo sve te poslove, preduzetnik treba da počne da radi na kreiranju sistema, procedura, pravila koji će omogućiti da znanja i veštine koje on poseduje mogu da se prebace na nove zaposlene koji će ga zamenjivati u tim određenim ulogama. Sigurno ste čuli ili ste vi možda jedan od onih preduzetnika koji kažu da je nemoguće naći dobrog zaposlenog? Glavni razlog je što ne postoji proces prenošenja znanja u manjim firmama sa vlasnika na tog novog zaposlenog. Očekuje se da zaposleni samo odjednom dođe i radi isto ili bolje od osobe koja je tu od početka. Kada su se kreirali procesi i procedure i kada je sistem postoji makar u obrisima, sledeći korak koji preduzetnik mora da uradi je da pronalazi zaposlene i da delegira svoje obaveze na ljude koji su bolji od njega u tim poslovima. Ne bolji nužno u tom trenutku, već bolji kada se prebaci svo znanje na njih. Zatim, ovaj proces treba ponavljati sve dok vlasnik ne ostane bez operativnog posla u potpunosti. Cilj je napraviti firmu koju dnevno operativno vodi sistem, a ne pojedinac. Ako firma nema ustaljen sistem po kom radi, ona će biti živa samo dok je vlasnik uključen. Čim se on isključi iz bilo kog razloga, firma se urušava i završava svoje postojanje. To može da se desi preko noći, a može da bude i mukotrpan proces koji traje godinama. Pošto je napravio sistem, vlasnikov jedini posao je da se skloni i pusti, ljudi da, pusti ljude da rade i da se bave strateškim stvarima, da misli, da uči, da čita, da prati, da gleda. Njegova, njegova glavna uloga je da definiše kuda se ide i zašto se tamo ide, a njegovi zaposleni treba da se bave time kako doći do tamo. Ovo je podsjećena jedan Miškovićev govor, šta god mi mislili o njemu, on je vrhunski preduzetnik, gde je rekao da on u svoji kancelariji na svom stolu nema ništa osim papira i olovki. Nema računar, nema telefon. Njegovo je da misli i da se ponekad vidi sa krucijalnim klijentima ili direktorima banaka koje treba da im daju kredite. Dakle, da sumiramo jednoj rečenici, glavni fokus preduzetnika treba da bude da učini da on postane nepotreban u dnevno operativnom poslu i da se bavi stvarima za koje niko drugi u firmi nema vremena. Idemo na sledeću rubriku, a to je novo saznanje koje sam stekao ove nedelje. E, ako razmišljate da li nekom vašem zaposlenom treba dati otkaz ili ne, postoji jedan jako dobar metod po kome to lako možete odlučiti. Ovo sam čuo na Business Mastermindu kod Milana Trbojevića i metod je sledeći. Zamislite da je ta osoba koja razmišljate da joj date otkaz kod vas na razgovoru za pozici, na posao za poziciju na koji se trenutno nalazi. Da li biste posle svega što znate o toj osobi joj i dalje ponudili posao ili ne? Ako je ne biste zaposlili ponovo, onda je odgovor jasan, treba joj dati otkaz. Nikakoju čitam. Nikakoj trenutno čitam je How odnosno koju sam evo, upravo završio nema, nema dva dana je How emotions are made od Lee Sefield Fieldman i Fieldman. E, Ostaviću svakako li, link u opisu podcasta. E, Ova je zaista neverovatna knjiga, sigurno jedan od favorita za top 5 knjiga koje sam pročitao ove godine. Da se razumemo, ovo nije lagano štivo za plažu niti self help help knjiga koja će vas motivisati par dana ili čiji sadržaj možete naći u još 50 drugih knjiga samo različitih autora. Ovo njeno delo je bazirano na godinama naučnog istraživanja i zapravo celom jednom profesionalnom životu, jako na, nije na samom kraju svog profesionalnog života, ali celom jednom profesionalnom životu posvećenom razumevanju emocija i kako one zapravo nastaju. Ova knjiga nije pisana onim teškim naučnim jezikom, ali nije ni laka za konzumiranje. Traži da se e, vratimo barem još nekoliko puta, ako želimo da je suštinski razumijemo. Ima ti knjiga koje su, jako nisu pisane teškim jezikom i izuzetno su koncentrovane sadržajem. Tako i ova knjiga. Ima jako puno sadržaja, to je nemoguće u jednom čitanju je e, razumeti i pokriti sve. To nije roman, to je više neki jako zanimljiv učbenik za učenje. E, šta je zapravo suština sa ovom knjigom? Glavna okosnica knjige je da emocije nisu urođene, niti su univerzalne. E, da ne postoji mapa u našem mozgu, niti jedno jedino mesto u kom se stvaraju određene emocije. Što je do sada bilo opšte prihvaćeno o shvatanje emocije njihovog nastajanja? Ona tvrdi, sa gomilom eksperimentalnih dokaza, znači nije samo tako palo na pamet, da emocije pomažu mozgu da predvidi šta će se naredno desiti bazirano na onome što se dešavalo u prošlosti. Sad da bez šire konteksta ovo možda ne zvuči potpuno jasno, ali Lisa ovo naziva teorijom konstruisanih emocija. Emocije nam se ne dešavaju, već su izmišljene od strane nas. Ovo ne znači da emocije ne postoje, već znači da su kreirane, a ne da nam se dešavaju. E, ovde sam izvukio još sedam glavnih mitova kojima se ona bavila a, u knjizi, a to su sledeći. Broj 1. Znači, emocije nisu naučno merljive, već su mentalni koncepti. Emocije, ovo smo pominjali, emocije nisu univerzalne, već se razlikuju od kulture do kulture. Emocije i osjećanja nisu ista stvar. Emocije nisu reakcije, već su predikcije. Emocije nisu usađene u nas, već se konstruišu, mi ih konstruišemo. Emocije i bolesti su u dobroj meri povezane. Inače, celo ovo poglavlje, ona kaže da to najšpekulativnije poglavlje u njenoj knjizi, ali definitivno postoje povezanosti između određenih bolesti i određenih emocija. I sedmo, naše emocije nas ne odriču od odgovornosti za naše akcije. I to bi bilo to za danas. Nadam se da vam je današnja epizoda bila korisna, a mi se ponovo čujemo u narednoj epizodi. Hvala na slušanju i čujemo se!